0: Was up Fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girl zum guten Ton. Wenn ihr das hier gerade hört, bin ich noch im Urlaub und ähm, das heißt, diese Folge ist in Vorproduktion entstanden. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht ein Album genommen, was die Welt verändert hat. Ich habe mir jetzt kein Album genommen, worüber ich jetzt wieder vier Stunden philosophieren kann. Ich meine, da habe ich euch die geteilte Folge am Freitag und am Montag ja mit Kani erstmal genug Stoff geliefert. Nein. Dieses Album, was gar kein Album ist, sondern eine EP, ähm, hat eine andere Wichtigkeit. Nämlich, es ist von einem Künstler, ihr habt es im Titel ja schon gelesen, von Jamule, der ähm, vor Release der ersten Single dieses Albums, seinen ähm, hochdotierten Vertrag bekommen hat. Das sagt schon was über sein Potenzial und das, was in ihm gesehen wurde, aus. Aber gehen wir strukturiert vor. Jamal Manuel Isa Serrano, geboren am 22.11.1996 in Duisburg, wohnt aber eigentlich in Essen, also ist in Essen aufgewachsen und ist ähm, mit spanischen und libanesischen Wurzeln äh, gesegnet. Genau. Ähm, wurde früh halbweise, weil ich meine, 2001 ähm, verunglückte seine Mutter bei einem Flugzeugabsturz und äh, wuchs nur mit seinem Vater dann weiter auf. 2018 lernte dann ähm, Mixu und MacLeod kennen, ähm, die ja wirklich je, jeden seiner Tracks mit, äh, komplett produziert haben, abgesehen von einem Feature auf dem äh, Trettmann-Album jetzt. Aber sonst alles Mixu und McLeod, manchmal noch ein paar Leute dazu. Aber heute ist zum Beispiel nur eine, ein anderer Co-Produzent, glaube ich, am Start. Ja, also es Jamul und Mixu und McLeod, die arbeiten sehr viel zusammen. Ähm, auch wahrscheinlich nicht unwichtig für den für den ähm, für das musikalische Soundbild, für die Atmosphäre, die Jamul halt schaffen kann. Aber dazu dann später nochmal mehr. Und 2018 kam er auch zu Life Is Pain, dem Label, was ihn unter Vertrag nahm. Relativ untypisch eigentlich vom Sound her. Life's Pain, das, ähm, ist das Label von PA Sports, der vorher mit Kianosh und Morsch36 eigentlich nicht die typischen Leute wie Jamule auf dem Label hatte. Aber er hatte halt auch More Phoenix und das ging ja dann schon wieder in ein anderes Extrem über. Und äh, letzten Endes, ich finde, dass Jamule da gut hinpasst die Features stimmig sind und das Gefüge jetzt zwar breit aufgestellt ist, aber ähm, nicht irgendwie erzwungen wirkt. Genau, und äh, seine erste Single, äh, sein erste Single NBA erschien dann, die auch hier drauf ist. Und am 01.03.2019 kam dann diese EP hier, Nino, und ja, besteht aus acht Tracks, also nicht viel, aber ist ja auch nur eine EP. Und ich muss echt sagen, der Moodle hat jetzt danach das Album im Februar LSD gedroppt. Naja, sage ich später was dazu. Sag ich später im, äh, im Fazit was dazu. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lang rum und gehen ins Intro namens nachtaktiv. Viel Spaß. Ja, Fellas. Nachtaktiv. Nicer Track auf jeden Fall. Es geht musikalisch halt in eine komplett andere Richtung als die Alben, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe hier. Aber ich finde es nice. Also es hat mich direkt gecatcht. Ich habe Jamule vor dem EP-Release schon auf dem Schirm gehabt, weil er ein Feature bei Kusawa hatte auf Batman, auf dem KKS-Album, aber auch schon... NBA hatte ich mal gehört. Und dann kamen noch äh, die zwei anderen Singles, Rooftop und 10,9 und das hat mich alles schon ziemlich abgeholt. Und deswegen habe ich das tatsächlich sogar am Release-Tag schon äh, mehrfach gehört gehabt, weil ähm, ich echt gehypt drauf war. Genau. Er, ähm, er sieht hier so ein bisschen die Vergänglichkeit äh, ein, will keine Zeit verschwenden, Hört man auch in der Zeile, den Schlaf hole ich mir im Tod raus. Und er, also, ähm, er will halt, er will halt die Zeit ähm, nutzen. ja Und äh, um, um nicht die ganze Zeit dran denken zu müssen, dass die Zeit endlich ist, dass alles so schnell vorbeigeht, äh, redet er noch über die Betäubung von, äh, durch Cannabis. Um, ja. der Ausweg in die Drogen. Schwierig. Genau, ähm... Ebenso beschreibt er dann halt den Lifestyles Workaholic. Er will halt mehr schaffen. Er hat Vorstellungen und Pläne, was er noch machen will. Und... Ja, genau. Und dann ähm, hat er noch das ewige Problem, was ähm, aufstrebende Künstler relativ häufig haben. Das hatten wir auch bei Kanye letzter Woche mehrfach sogar. Ähm... Er hat mit einer Frau zu tun, die, äh, die nicht so wie er den den Vibe der Musik und das alles führt, sondern sie führt den Vibe des Geldes, den die Musik mit sich bringt und ist dann. Ähm also er schreibt hier sie und ihre Freunde von der Fandy Gang. So also es geht sehr stark wieder um Materialisierung, um äh, Oberflächlichkeit. Genau und das äh, nervt ihn glaube ich auch und er flüchtet sich halt aus seinen ganzen Problemen durch die Arbeit auf Tour zum Beispiel wie er es hier beschreibt und dann nimmt das Song eine Wendung dann ist er also ich habe das Gefühl dann ist er so ein Cut dass er, äh, der erste Part war so am Anfang und äh, jetzt hat er schon so ein bisschen Erfolg vielleicht so nach seinen ersten paar Singles und dann hat er auf einmal Frauen die machen was er will also ja, genau, ich muss gerade nachdenken. Äh, tanzen zu meinem Non-Track äh, oben ohne und sowas. Also das ähm, gibt halt schon mal dann ein anderes Licht auf, äh, auf äh, seine Aussagen als im ersten Part. Aber der äh, Zeitmangel ist weiter als Leitfaden, da, da, oh, da habe ich ähm, drei Zeilen rausgeschrieben. Sie drehen sich im Kreis wie die Zeiger meiner Uhr, die Adle Patek, haben keine Zeit, ich bin gerade, äh, ich bin leider gerade auf Tour, spüre diese Vibes, sie lassen keine, also er hat nicht mal Zeit, die Zeit zu verenden, äh, zu ver zu beendigen. Ich hätte gern gewusst, was er ja am Ende noch zu Mösten gehen wollte, sie, was sie nicht zulassen, aber, Ja, ich finde, es ein schönes Mittel, ähm, einfach mit der, mit der Zeile schon zu verdeutlichen, dass er ähm, keine Zeit hat, ähm, ebenso die, die Zeit, Zeitverg den Zeitvergleich mit der Uhr, also sie drehen sich im Kreis wie die Zeiger meiner Uhr. Ja, hat was. Und am Ende des zweiten Parts kommt er dann noch so auf, äh, Gambling und ähm, die Kontrolle über seinen Lebensstil. Also er ist ja nachts unterwegs, äh, setzt alles auf Rot, dies das und dann will er gerade noch so äh, mit dem U-Bahn ins Hotel fahren. Ich glaube, das ist aber äh, das ist dann die, die, die nächste Facette davon äh, von seinen Gedanken bezüglich, dass alles endlich ist und dass er eben hier und jetzt lebt, was er auf diesem Album noch mehrfach zum Ausdruck bringen wird. Wir halten aber fest auf jeden Fall, dass dieser Track auf jeden Fall schon melodisch und alles ist, nur äh, wir merken uns mal das Soundbild, was er hat und kommen später darauf nochmal zurück. Und äh, dann würde ich sagen, geht er in den nächsten Track über ähm, NBA, sein erstes Single. Viel Spaß. Ja Leute NBA war seine erste Single wie gesagt und ähm, ich finde es halt äh, interessant vor vor seiner ersten Single das äh, sagt er hier zwar in dem Track auch aber das äh, das lässt sich auch irgendwie belegen dadurch dass äh, er einen hochdotierten Vertrag und alles bekommen hat war war er schon so ein Hype vor seiner ersten Single das ist äh, schon extrem ungewöhnlich aber äh, zunächst behandelt er hier wieder Vergänglichkeit und er akzeptiert es dann dadurch, ähm hm? ich verstehe meine Notizen gerade nicht mehr. genau, ähm, er, er akzeptiert er, er akzeptiert ähm, die Vergänglichkeit, was ich ähm, generell äh, in der Gesellschaft manchmal als sehr schwierig äh, sehe. Also ich, ich habe das Gefühl, dass vielen Leuten das nicht so äh, ein, einfach fällt und dass es vielen Leuten was kaputt macht. Zum Beispiel neulich habe ich von meiner ähm, von äh, jemandem aus meinem Familienumfeld gehört, äh, der dreieinhalb Wochen Urlaub hatte und nach eineinhalb Wochen halt schon gesagt hat, ey, der Urlaub ist hin, weil ich muss in zwei Wochen wieder arbeiten. Oder so habe ich mich auch immer gefühlt, wenn ich Sommer, wenn die Sommerferien so in die letzten, eigentlich schon, eigentlich schon, wenn so äh, die ersten drei Wochen äh, vor, vorbei waren, da habe ich ähm, schon angefangen, mir meinen Kopf zu machen und nee, in drei Wochen musst du ja in die Schule, statt einfach auszukosten, weil ich diese drei Wochen habe. Oder, oder am Wochenende, also viele Schüler, die jetzt keinen speziellen Grund haben, mögen keine Sonntage zum Beispiel, weil sie den ganzen Tag an Montag denken oder halt auch berufstätige Leute, aber mir ist es halt besonders als Schüler aufgefallen, ich habe dann irgendwann äh, eine Wendung gehabt, warum ich denn, mich dann auf äh, Sonntage gefreut habe, aber darum ähm, soll es hier nicht gehen. Und durch diese Akzeptanz, die er entwickelt, er entwickelt er auch eine äh, Leichtigkeit. Und er, er nimmt diesen Lebensstil, den er jetzt hat, mit äh, Geld, mit äh, dem ganzen Protz und äh, den Frauen nimmt er erstmal an und ähm, stellt sich darauf ein. Es kann morgen vorbei sein, aber jetzt sind wir jetzt sind wir in der Gegenwart hat seine Vorteile auf jeden Fall. So zu denken, hat aber auch seine Nachteile. Man muss schon ein bisschen weitsichtiger denken. Aber ich meine, der Mode ist 24. Damals noch nicht mal. Und ähm, ich, sag, ich ich glaube, man sollte in. Man sollte auf jeden Fall so ein bisschen leichtfertig auch mal sein können in jungen Jahren. Wenn er dann auf die 40 zugeht, sollte er dann vielleicht damit aufhören. Aber ähm, kleiner Teaser an der Stelle: Ich habe das Gefühl, ähm, das äh, hat bei ihm relativ schnell eingesetzt. Genau. Dann geht dann auf die äh, Resonanz seines Aufstiegs an, weil ich ja auch schon angeteasert hatte, wie schnell, dass er schon ohne ohne gedroppte Single überhaupt schon einen äh, Vertrag in der Höhe bekommen hat. Und, ähm, er realisiert das und er, er meint, es wäre halt so ein Gegensatz eigentlich zu ihm, dass er jetzt auf einmal so mit, ähm, viel Geld und Frauen und, ähm, also mit Angeberei auch behaftet ist, weil er eigentlich ähm, ein ziemlich bescheidener junger Mann ist, weil ich mir vorstellen kann, als halb bei so aufgewachsen ähm, als, ähm, als Jugendlicher mit Migrationshintergrund, muss man natürlich in Deutschland auch noch sagen, ist nicht immer einfach, auch im Pott jetzt Essen, ist glaube ich jetzt nicht so die Stadt ähm, des ähm, gesellschaftlichen Wohlstands. Also ich weiß, ich weiß nicht genau, wie er aufgewachsen ist, aber das äh, ist auf jeden Fall ein Aspekt, der, der sinnvoll ist, dass er den anspricht. Und den, den ich auch nachvollziehen kann. Genau. Und dann gehen wir jetzt über in das erste Feature dieses Albums. Nämlich Pineapple Featuring Reezy. Bis gleich. Pineapple featuring Reezy. Ähm, ein Track, der mir im Gesamt, also im Gesamtblick auf das Album nicht ganz so nice gefällt wie viele andere. Also, muss ich so hart sagen, der fällt unter die letzten beiden Tracks. Also ins letzte Viertel. Aber jetzt, ich meine so, das, das Tape ist halt generell sehr stark, deswegen höre ich mir den Track auch noch gerne an. Ist jetzt nicht so, leicht ich ihn jetzt immer skip genau, switching Reezy. Reezy, Grüße an der Stelle raus an äh, Sofian, der jetzt kompletter Reezy-Fan auf einmal geworden ist, ähm, Sofian hat mich gefragt, ob ich äh, mal eine Folge über Reezy machen will, ich so, weiß ich nicht, auf Albumlänge bin ich nicht ganz überzeugt von ihm, vielleicht mal eine Montagsfolge, Leute, sagt schreibt mir doch gerne mal Feedback, ob ihr ein bisschen was über Reezy hören wollt. Oben um geht's in den Track. Jamule fängt auf jeden Fall an, über einen Arm mit einem Girl zu reden, ähm, die jetzt nicht auf natürlichen Wege zu ihm gekommen ist, schon, äh, so, sondern schon durch seinen Status, den er hat und durch den Status, den er nach außen gibt. Also auch wieder diese oberflächlichen Aspekte, die natürlich. Ähm, ihm zu schaffen machen, aber die er jetzt irgendwie auch so hinnimmt. Fragt sich auch mehrfach nach Karma und ähm, oh. obwohl ich ich glaube, das ist eher so mit Augenzwinkern Sarkasmus gemeint, so ist nicht genau rauszudeuten, weil der mule auch eine ziemlich sarkastische und ironische Art manchmal hat, ähm, wo nicht genau rauskommt, was er jetzt so meint, wie er sagt und man, äh, was nicht so rauskommt. Kann ich mir aber auch beides vorstellen, weil ich, also wenn er als ähm, der, äh, der Junge dasteht, der bescheiden ist, der jetzt eigentlich nicht weiß, oder der es jetzt so annimmt, dann äh, würde ich das ähm, nicht als ähm, Sarkasmus einstufen. Wenn er jetzt aber als die äh, Person Jamule dasteht, der jetzt ähm, diesen Baller lifestyle adaptiert hat, dann könnte das auch. Ähm, mit dieser leichten Überheblichkeit äh, ins Sarkastische gezogen sein. Und dann kommt Breezy zu Wort. Ähm, ja, redet auch über einen Abend mit dem Girl auf seine Art. Ähm, ich habe hier mal drei Zeilen rauskopiert, weil die einfach es wert sind, zu, äh, zitiert zu werden. Sie beißt mir, äh, sie beißt in mein Ohr wie Mike Tyson bei Holyfield. Legende, auch wenn die Zeile schon mal bei Shindy, wenn ich schon mal bei Shindy gehört habe, leicht anders in Sex ohne Grund, trotzdem lässt sich immer mal einbauen. Jamuli, äh, Jamul Reezy PDD äh, P Shit. wird hier der Vergleich zu Oldschool gezogen, finde ich auf jeden Fall Natürlich wieder angemessen, man sollte sich immer auf die Oldschool beziehen, meiner Meinung nach. Ich finde es aber interessant, dass ja okay, dass Reezy sich mit Diddy hier vergleicht, ergibt schon einen Sinn. Produzent, aber auch Selbstrapper. Nur Jamuno und Mace. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht läuft es darauf hinaus, dass, ähm, dass äh, Reezy sich hier auf ein Projekt von den beiden zusammen ähm, versteift hat und das hier wiedergibt. Weil ich könnte mir ähm, Reezy als Abbild von P. Diddy schon, ich würde verstehen, wenn, wenn er das so einordnen würde, aber Jamul als Mace sehe ich eher weniger. Gut. Aber ich finde es auf jeden Fall nice, dass er hier äh, die Oldschool-Huldigt und Leute erwähnt. Und dann auch natürlich, ähm, bin kein Racist, ob du schwarz, weiß oder gelb bist. ist natürlich ein Thema, was immer wichtig ist. Und ich finde es auch ganz nice, dass hier in so einem Party und lockerem, leichten Track... Ähm, dass da äh, auch wenigstens nur in einer Zeile das mal angerissen wird, dass vielleicht einer, der in der Disco steht, dann mal drüber nachdenkt, wer ähm, es sonst nicht machen würde. Und natürlich ist ähm, Reezy als ähm, Dunkelhäutiger auch äh, wieder in dieser ethnischen Minderheit die, ähm, und ich wie es vorher mit den sozialen und ähm, schwierigen Verhältnissen von Jamude gemutmaßt habe, denke ich auch, dass Reesey gut über Reeseys herkommt, weil ich ein bisschen mehr ähm, und er ist in der frankfurter Weststadt meine ich, aufgewachsen. Und ähm, untereinander waren da glaube ich, nicht so die Probleme, weil äh, alle irgendwie zusammengewürfelt von irgendwoher kamen. Das sagt man ja über Frankfurt, dass wir eine ziemliche multikulti-Stadt sind. Aber ähm, ich kenne kenn die Nordweststadt an sich auch und weiß, dass der Ruf nicht der Beste ist. Ich meine, da gibt es auch noch schlimmere, was heißt, schlimmere schlimmere, Rufe in Frankfurt, aber Nordweststadt ist jetzt also entwickelt in den letzten 30 Jahren, glaube ich. Ja, ich, ich, ich suche gerade such irgendeinen Vergleich, aber... Ich müsste. Also es ist jetzt nicht Neukölln, so ähm, vom Ruf her. Ich, ich will gar nicht ur äh, urteilen, wie es irgendwo wirklich ist. Ich sag nur, wie der, wie der Ruf davon ist. Und der Ruf von Neukölln ist nicht der Beste. Der Ruf von, ähm, von der Nordweststadt ist auch nicht der Beste, aber es ist nur mal auf einer anderen Ebene. Gut. Aber an sich ein schlüssiger Track, ich finde, ich kann auch nicht sagen, dass er mir nicht gefällt oder dass er da nicht reinpasst. Ich muss halt leider sagen, also es das heißt leider, ich muss halt zum Glück sagen, dass ähm, sechs von acht Tracks mich ähm, mehr abgeholt haben. Und deswegen landet er halt dahinter. Das ist auch kein Front. Das ist auch der Track, wo übrigens jemand anderes mitgewirkt hat, weil Reezy natürlich Selbstproduzent ist und an seinen Sachen auf jeden Fall immer beteiligt ist. Ja, dann würde ich sagen, geht wir in meinen alten Lieblingstrack von Jamule. Ich meine sogar, erst war der zweite Track, den ich gehört habe. Müsste es gewesen sein oder dritte. Also eine der weiteren Singles, 10,9. Viel Spaß Ja, Feather, 10,9 jetzt eher nicht so auf die Tiefgründigkeit angelehnt. Da geht es halt wirklich mehr um das, was er nebenbei auch schon häufig erwähnt hat, den Flex. Also ähm, hier in dem Track sieht er die äh, den Segen daran und ähm, hat auch gelernt damit umzugehen und das Positive daraus zu ziehen. Also hier stellt er sich jetzt nicht die tiefgründigen Fragen, ob das jetzt noch lange hält, ob das jetzt, ähm, wie das jetzt zustande gekommen ist, ob ihn das überhaupt so glücklich macht. Nein, er nimmt es so an und äh, er sieht das Positive daran. Aber, was äh, was hier auch natürlich eine legendäre Zeile von der Mole ist, er also ich zitiere erstmal die Zeile. Ich habe 10 Millibar in der Hand, ist schon krank, aber 20 werden mir eigentlich lieber. Ja, äh, das sagt natürlich äh, schon was aus, nämlich, ähm, dass Wohlstand eigentlich immer das benötigt, was einem zu teuer ist. Und das ist ja so eine... Ja, Ich will jetzt nicht wieder hier Kapi über den Kapitalismus herziehen, wenn ihr das hören wollt, dann... Leitet euch gerne weiter an die wundersame Rap Woche mit Steiger und Mauli. Steiger der alte Steinenschmeißer, der äh, Grüße gehen raus, der hatte dann immer so einen flapsigen Spruch gegen den Kapitalismus auf den Lippen. Ich ähm, halte mich hier gediegen, aber also ich sag mal so, das spricht ja nat natürlich hier die Probleme des Kapitalismus an, dass Leute eigentlich immer mehr wollen und sich mit nicht zufrieden geben können. Das ist diese Konkurrenzgesellschaft. Ja. Und es ähm, ist interessant, wie das ihn hier halt verschluckt hat, weil er ja eigentlich gar nicht ähm, mit dem mit äh, äh, da, damit aufgewachsen ist, damit groß geworden ist. Nein, äh, Jamude ist äh, eher bescheiden aufgewachsen, hat jetzt gerade mal diesen Hype und schon ist er praktisch in dieser, in dieser Falle drin und äh, will immer mehr. Interessant. Dann habe ich noch eine andere Zeile rausgenommen, die äh, hier noch was ähm, beschreibt, nämlich äh, Sie hat die Nase voll von Justin Bieber. Kann sein, dass sie sich in mich verliebt hat. Ja, ich würde sagen, darauf greift er auf jeden Fall zurück, weil Justin Bieber natürlich als Symbol für den Mainstream steht. Jamule sein komplett neues, eigenes Ding macht. Also ich weiß noch, als Jamule so kam. Und ich sag mal so, spätestens bei der bei äh, der Rap Gesellschaft durch sein Feature bei Savage auftrat. Ist ähm, ist jedem irgendwie klar geworden, ja, der, der kann was, das ist aber ganz neu, das ist was ganz anderes. Der Mude ist so auf diese Melodien gegangen, der Mule ist äh, auf, ja, schon Gesang auch gegangen, hat diese äh, locker, leichte Art, was Neues halt, was Neues. Und ich meine, ich mein, das ist paar Monate später dann, oder oh ja, ich, ich bin jetzt auch kein Experte, wann das angefangen hat genau, aber Gefühlt kam das danach, äh, der Aufstieg von Apache so groß wird und dass praktisch äh, viel, 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 viel mehr gesungen wird. Das ist natürlich ähm, bezeichnend. Und ich will auch gar nicht abhaten über über die Entwicklung der Rap-Szene, weil äh, jedem, jedem wie er will. Und ich finde schön, dass die Rap-Szene sich so breit auffächert und... Per se hätte ich nicht gedacht, dass mir jemand äh, zusagen würde, der so viel Vocals und so viel Gesang und so viel Melodien einbringt. Aber da hat Cem Mule mich ans Besseren belehrt. Und wirklich auf die erste Sekunde. Das war jetzt nicht, dass ich mir da fünfmal Druck geben musste. Nein, ich habe einmal einmal einen Track gehört und ich war äh, begeistert. Ja, und dann, dann bohrt er hier noch so ein bisschen... Ähm Drei Lines auf dem Tisch wie Adidas. Ja. Der Drogen-Lifestyle, ne? Aber ich finde es ich find's wieder ein schönes Sinnbild. Drei, äh, drei Linien auf dem Tisch wie äh, Adidas. Das Adidas-Logo kennen glaube ich alle. Und am Ende geht er dann nochmal auf seine Hater ein. Also mit den letzten zwei Zeilen. Uhren, Söhne, machen Leben schwer. Noch scheiß drauf, denn zum Glück ist und dann es in die Hook wieder rein also und die Hook geht ja äh, die Frau in meinem Bett an 10,9 und dann erzählt er noch weiter die, die Schuhe die ich trage kauf ich mir jeden morgen neu das Model kommt aus Prag geht mäßiges Deutsch also also er erkennt er wieder an dass ähm, dass äh, irgendwelche Leute ihm das Leben schwer machen wollen dass äh, viele nicht gönnen was wovon ja einige Rapper schon berichtet haben Verweise ich nochmal auf Montag. Kanye hat auch sich darüber beklagt in dem einen oder anderen Track. Aber der Mule kann das alles ausblenden, dadurch, dass er halt ähm, dass er halt die finanziellen Mittel hat und halt da ist, wo er ist. Und da muss ich auch nochmal den Vergleich zu Kanye ziehen. Wie war das? Wie war das? Ähm We love the same bitch but uh, she chose me cause I'm rich. Also ich weiß ich weiß nicht mehr genau. Also es ging auf jeden Fall um diese Ray J und Kim Kardashian Sache, wo Kani halt gemeint hat, ja, ich habe gewonnen, weil ich reich bin. Das, das sagt er hier zwar nicht direkt, aber ich sag mal so, sein gehobener Lebensstil kann ihm ähm, kann ihm es egal machen, was andere Leute denken. Und machen. Ja, Leute. und würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Track über. Letzter Track mit Feature. S ist äh, Sex Cells und da ist der Label Boss vertreten. Und Leute, wie PA Sports und Jamule zusammenpassen, das hört euch doch mal am besten jetzt an. Viel Spaß. Ja Leute, Sales geht ein bisschen in eine andere Richtung, also aber ich finde nice auf jeden Fall diese redundante Hook. diese redundante Hook und ähm, halt die Stimmen, die beide sehr gut draufpassen. Worum geht's? Das Geld attraktiv macht. Ähm, und Jamulu spricht über dekadente Sachen in seinem Part, Party Smoke, Marken. Und kommt natürlich in der Hook darauf, dass sein Konto sechsstellig ist. Sechsstellig, also irgendwo zwischen 100.000 und 999.999. .999. Ist auf jeden Fall schon mal eine hohe Kante. Dann setzt Pierre hier nochmal einen drauf, siebenstellig. Also sieben Stellen auf meinem Kontostand. Und bohrt dann nochmal auf anderer Ebene. Äh, P.A. kommt dann natürlich mit Business Moves, redet über Geschäfte, ähm, noch teurere Marken, als der Moodle schon gemacht hat und verwendet in der Hook den passenden Vergleich, finde ich ganz lustig, im, im Dezember habe ich Sonnenbrand. Das weist darauf hinaus, dass er schönen Urlaub machen kann, weil er es sich leisten kann, ist das, ja, also es ist halt ein Baller-Track. Ja. Muss man auch nicht viel drüber sagen. Ist ein nicer Track, kommt gut rüber. Gehen wir zur dritten Single über, zum sechsten Track des Albums. Rooftop. Viel Spaß. Ja, das Rooftop. Das ähm, war entweder zweite oder drittes Single. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die kamen sogar vor 10,9. Auf jeden Fall ist es ein sehr inhaltsstarker Track. Auch wenn wieder sehr melodisch und leicht äh, umgesetzt. Spricht er über gesellschaftliche äh, Einengungen durch Kapitalismus und Erwartungshaltung. Es geht immer darum, Geld anzuschaffen, irgendwelche Ziele zu haben und zu verwirklichen und die Erscheinungsbilder zu wahren, vor Leuten nicht sein Gesicht und sein Image zu verlieren. Und dem entgegensetzt er dann halt das Rooftop, auf dem er ähm, praktisch frei ist, seine Idylle und Ruhe hat, wo niemand äh, was von ihm will, wo er für sich ist. Und... Ähm, dann wird ihm halt, also dann wird ihm klar oder er stellt halt in Frage, ob das ähm, jemals wieder so wird, was ich mir dazu gedacht habe und das äh, habe ich auch am eigenen Leib so bisher erfahren, dass das ähm, dass es, äh, für dieses vielleicht wird so wie früher, dass für dieses früher wirklich diese kindliche oder jugendliche Naivität benötigt hat, irgendwie äh, an Frieden und Ruhe zu denken, weil das Erwachsenenleben halt irgendwie ähm, und vor allem das Geschäft, und Berufsleben einem, einem immer irgendwelche neuen Aufgaben gibt, irgendwas, was einem immer im Hinterkopf ist und einem nicht frei gar nichts machen lässt, wenn ihr versteht, was ich meine. danach besinnt er sich noch auf die Weisheiten seines Vaters, dass er sich vom Geld nicht verleiten, also sein Vater sagt, so bleib schlau, ja. Und nimmt daraus hinaus, dass er sich nicht vom Geld verleiten lässt, dass er das Geld hier nur verdient, um es irgendwann aus dieser Schleife rauszuschaffen, um wieder da zu landen auf seinem Rooftop. Finde ich ziemlich paradox, ist halt leider in der Gesellschaft so, um dich abzusetzen, um einen ruhigen Lebensalltag zu haben, brauchst du halt Geld. Musst du ausgesorgt haben. Und aussorgen und viel Geld machen kannst du in der Regel, also natürlich gibt es da Ausnahmen, aber durch ähm, hartes Arbeiten. Also du musst das Gegenteil machen, um deinem Ziel äh, nahe zu kommen. Und das ist in der Gesellschaft halt irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen ziemlich, also eigentlich schon ziemlich paradox, dass diese Gegensätze, ähm, so aufeinander beruhen und notwendig füreinander sind. Ja, und dann, ähm, geht halt nochmal darauf ein, dass dieser gehobene Lebensstil irgendwie nicht zufriedenstellt, Oberflächlichkeit, die, ähm, dazu führt, dass er äh, einsam wird, was ja eigentlich irgendwie komisch klingt. Diese Oberflächlichkeit äh, sorgt ja dafür, dass Leute bei ihm sind, aber er praktisch dann den Draht zu den Leuten verliert, die nicht bei ihm sind, weil er den Lebens ähm, Stil führt und äh, das Geld hat. Da habe ich wieder einen Kanye West Vergleich, nämlich zu äh, Real Friends, wo Kanye halt äh, mit seinem Freund von früher spricht und merkt, dass er für den gar keine Zeit mehr hat, weil ähm, zu viele Fake-Friends und irgendwelche Leute da sind. Und äh, ich glaube, das meint ja auch, weil diese Fake-Friends und diese Oberflächlichkeiten, die sind dann, die sind dann vielleicht äh, ganz nett manchmal, aber es kommt immer der Moment, wo man dann da alleine sitzt und äh, sich denkt, ja fuck jetzt jetzt habe ich wirklich meine Freunde also meine wirklichen Freunde sind nicht da weil ich ähm, meine kostbare Zeit wie es ja bei Jamula halt auch ist ähm, mit äh, irgendwelchen oberflächlichen Menschen verbringe ja also auch ähm, eine tiefere Botschaft ich finde es halt auch generell bei Jamula halt nice wie locker er diese äh, Diepen Botschaften ver, äh, verpackt. Also wer wer ein bisschen früher glaube ich kam, aber wer mir im gleichen Zeitraum, deswegen verbinde ich die beiden irgendwie, obwohl die nichts miteinander eigentlich zu tun haben, wer mir sehr ähm, da gerade einfällt ist OJ Kimo. Ich Kimo glaube ich ungefähr gleich äh, zum gleichen Zeitpunkt wie Jammu das erste Mal gehört. Auch wenn Kimo ich weiß schon viel früher am Start war Neptun-Tape ich habe das alles nachgehört, aber vorher kannte ich ihn halt nicht. Und auf jeden Fall Kimo ähm, ist da ja jemand, der das komplett anders macht, äh, der eine düstere ähm, Stimmung einem aufbaut, um dann äh, die Probleme einem eindringlicher zu machen. Und beim Jam bei Jamul ist dann das gewählte Mittel eher, dass er einen lockeren, leichten Track macht, den die Leute dann auch ähm, hören, wenn sie jetzt nicht den Deep Shit wollen. Aber dann unterbewusst doch was mitnehmen, diese Zeilen, die bei Jamula halt auch wie bei einem Shindy zum Beispiel sehr äh, zitierbar sind. Dass man dann wirklich mal so eine Zeile wie, äh, wie, ähm, wie die ähm, Breezy-Zeile da äh, mit dem äh, Spinkhead Racist im Kopf hat. Also, finde ich, finde ich ganz cool. Finde ich ganz cool, dass man dann, äh, das sind unterschiedliche Ansätze. Ich meine jetzt nicht, dass ein, äh, Ojikimo Kimo das schlecht macht. Ich feiere Kimo auch zu ist und, äh, werde bestimmt in den nächsten Monaten irgendwann ein Album, also, wahrscheinlich das Album von ihm sprechen, Geist. Was mich, ähm, sehr in seinen Mann gezogen hat. Aber da sind wir nicht, kleiner Exkurs an der Stelle, gut. Äh, ihr hört euch meinen heutzutage Lieblingstrack von Jamula an. Jamal. Viel Spaß. Ja, Jamal. Jamal, sein Vorname und ähm, der einzige Track, ähm, der direkt an eine Frau gerichtet ist. Also nicht ist nicht an sie gerichtet, sondern er handelt von ihr. Also... Die ganze Zeit waren Frauen irgendwie beiläufig noch Thema, die halt durch diesen Lebensstil aufkommen. Aber hier geht es halt ähm, wirklich im Mittelpunkt um diese Frau. Es geht um eine recht eindimensionale äh, Beziehung, die sie erstmal führen. geht um Spaß haben. Die zwei Facetten Sex und Gras sind da ähm, sehr omnipräsent in dem Track. Äh, aber sie will anscheinend mehr... Was für ihn nur das Problem ist, dass er diesen Workaholic-Lifestyle fährt und die ganze Zeit am Arbeiten ist und keine Zeit dafür hat. Was was ihn natürlich auch stört, weil irgendwie kann er sie gut leiden, aber irgendwie ähm, reicht es nicht aus, dass er von seinem Arbeiten ablässt. Ich finde ich find es halt interessant in diesem Track, wie deutlich und wie hart und einfach er... Ähm, Widerspiegelt, dass, ähm, dass, diese Beziehung so eindimensional ist. Dass sie sich da irgendwie auch fast geeinigt haben. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Spaß. Aber dass Jamul zum Beispiel nicht mal ihren Namen weiß. Und ihm eigentlich auch egal ist. finde ich, finde ich einfach. Da, da, ich glaube, ich glaube da, das ist auch so ein Aspekt, warum ich Jamul so feier. Weil, weil ich diese überhebliche Art im Rap, ähm, ja, weil ihr wisst, mein Lieblingsrapper Shindy, überheblich und arrogant sind seine äh, zweiten und dritten Vornamen und deswegen ähm, ich mag diesen Style. Ja, wollte ich nur dazu noch gesagt haben. Sonst kann man zu dem Track halt nicht viel sagen, weil ist ein nicer Track, sind ein paar geile Zeilen drin, Trip to Heart, so wie Lil Baby und Gunner, wenn die nicht verstanden hat, Cool Album von den beiden. Ich find's, ich es auf jeden Fall einen nicen Track. Genau, dann gehen wir ins Outro über. Das Outro, das wie noch hinter Pineapple landet. Leider meiner Meinung nach der schlechteste, was heißt schlechteste? Der mir am wenigsten gefallene Track auf dem Album ist. Und er ist auch nicht schlecht. Nein, kann man nicht sagen. Aber er ist auch wieder auf einem anderen Flair aufgebaut. Und deswegen hört ihn euch an. Viel Spaß, bis gleich. Wir kommen nochmal auf das Soundbild von dem Intro zurück. Von Nachtaktiv. Und ähnlich wie Kanye, muss ich, also ich weiß nicht, ob Jamulu sehr viel Kanye hört, aber ich ziehe da, okay, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach die letzte Woche, also ich nehme das ja hier am Sonntag auf, morgen hört ihr den zweiten Part von Kanye und morgen fahre ich in Urlaub. Deswegen, äh, ich habe ich hab die letzten... Die letzte Woche habe ich mich sehr, sehr ausgiebig mit Kanye beschäftigt. Und das, deswegen ähm, wird sich das wahrscheinlich bei mir überall zeigen. Aber ist auch nicht schlimm. Ähnlich wie Kanye, da habe ich das ja. Ich überlege gerade. Ich hab, ist die Folge ist noch nicht draußen, aber ihr werdet diese ja auch erst danach und Ja, genau. Da habe ich auf jeden Fall meinem Fazit gesagt oder ähm, zum Outro gesagt, dass mir diese äh, das gefallen hat, das Kanye das In- und Outro so unterschiedlich gemacht hat. Was Jamuli hier gemacht hat, ist ähm, das In- und Outro auch wieder komplett vom Album abzuheben. Also es fährt eine ganz andere Schiene. Auch St. Pablo und Ultralight Beam sind ja auch eine ganz andere Schiene als der Rest des Albums gefahren. Finde ich auf jeden Fall. Aber ähm, hier ähm, fahren diese beiden Tracks Maximal noch mit Sex hält, der auch jetzt nicht so ganz auf äh, schöne, lockere, leichte Melodien äh, äh, angelehnt ist. Ähm, auch eher so eine düstere Schiene. Was will ich noch dazu sagen? Weil ich glaube, dieser Gedanke ist äh, gerade Gedank zu verkopft und ich lasse ihn einfach jetzt mal so liegen. Keine Ahnung. Ja gut, er geht auf Sünden ein, Sünden in Anführungszeichen, ähm, also sein sein Lebensstil, den er hat, birgt ja viele Sünden im äh, Sinne des gläubigen Mannes und ich weiß jetzt auch nicht, wie seine religiöse Erziehung war, aber durch seine Wurzeln im Spanischen und Libanesischen wird er entweder einen Drang zum Kathol Katholizismus oder zum Islam haben. Gehe ich mal von aus. Also, ja klar, seine Mutter ist gestorben, als er äh, recht jung war und sie war die Spanierin. Aber der Rest der Familie war auch spanisch. Also, sein Vater war der einzige Libanese, wenn ich es richtig verstanden habe. Deswegen weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung seine äh, seine ich will ja gar nicht sagen, also äh, davon ausgehen, dass er unbedingt äh, religiös heutzutage ist, aber die Erziehung die Erziehung nimmt ja einiges mit, auf jeden Fall. Genau. Und da, ähm, in dem Track geht es halt auch darum, dass er dass er sich halt immer wieder Gedanken macht, äh, dass er sich hasst dafür, wie er handelt, dass er diesen Lebensstil eigentlich verabscheut, dass er diese Sünden ähm, nicht äh, okay findet. Ja. Und dann kommt die Sinnbild. Dieses... Ähm, das ist eigentlich wie ein Gedicht aufgebaut, nur dass ich einfach absolut keine Ahnung mehr habe, äh, wie ich das jetzt analysieren sollte. Dieser L Lila Lamborghini, der der drängt sich einem ja so in den Kopf. Natürlich ist der Track-Titel, aber... Äh, also er passt da irgendwie nicht so rein. Und ich habe ich hab mal nachgedacht, woran es liegen könnte dass er den dann so, also Leute, das ist eine subjektive Spinnerei. Vielleicht denkt ihr, ja, Lila Lamborghini passt. Ich, also für mich war es irgendwie immer so, der, der stach so da raus, aber ich habe dann einfach mal nachgedacht und es ist mir eingefallen, dass Lila die Farbe der Unschuld ja auch glaube ich ist. Ich hab das nochmal Google, da stand Lila, Farbe der Unschuld und ähm, vielleicht will er hier mit Einbauen dieser Farbe sagen, dass er also, dass er mit dem lila Lamborghini fährt, dass er so ein bisschen unschuldig unterwegs ist, dass er das eigentlich alles nicht will, dass ihm das so zugetragen wird. Also, er, er hat sich ja nicht äh, selbst diesen Lebensstil praktisch äh, angeeignet, sondern der ist ihm zugeflogen, als die, äh, der Erfolg kam. Vielleicht will er das damit ausdrücken. Jamule, falls du das hier irgendwann mal hörst, melde ich, weil ich habe einige Fragen zu diesem nice Tape. Genau, Leute. Das war dann das, was ich zu dem Track noch gesagt haben wollte. Gehen wir ohne weitere Unterbrechung in das Fazit über. Mein Fazit zu diesem Album Produktionstechnisch sehr, sehr stark. Mix und McLeod machen eine gute Arbeit, bauen mit Jammule einen sehr stabilen Künstler auf. Das hört man ja auch immer wieder von denen, dass sie wirklich da zusammen an allem arbeiten, Texting, an Produktion. Also ich meine, es hat auch so eine Gründe, dass Jammule ähm, fast, wirklich fast, man muss immer diesen Kitschkrieg-Track noch erwähnen, aber fast äh, exklusiv ähm, produziert wird von denen. Und es tut ihm auf jeden Fall nicht schlecht und ich glaube, dass er mit P.A. Sports da auch als ähm, Labelchef jemanden im Rücken hat, der weiß, wie er ihn zu vermarkten hat, der weiß, wie er ihn aufzubauen hat, wie er ihn aber auch auf dem Boden hält. Obwohl ich auch nicht glaube, dass der Moodle jetzt komplett besonders nach heutigem stand. Da kam ja noch ein Album und dies, das, aber das ist jetzt nicht Thema. Wir ich bleibe jetzt noch bei dem Thema hier, Album. Die Produktion habe ich erwähnt, ist stimmig, ist Party, ist aber auch also den kann man sich auf einer Party anhören, den kann man sich aber auch allein in der Bahn anhören, weil weil der einfach, ähm dann hörst du halt unterschiedlich zu. Wenn du in der Bahn zuhörst, Na ja, okay, damit gehen wir halt ähm, ohne Übergang in, die Text, äh, in den Text ein, gut. Wenn du in der Bahn zuhörst, ähm, bist du ja hörst du mehr auf Texte, als wenn du äh, jetzt in der in der äh, Club bist und ähm, auf die Beats achtest und dich dazu bewegst. Aber es funktioniert hier beides, weil die Beats geben genug her, aber auch die Texte. Und es passt alles irgendwie zusammen, hat eine Leichtigkeit und du kannst praktisch selbst entscheiden, wie tief du da jetzt eintauchen willst und wie sehr dich diese Themen, die er äh, hier präsentiert, tangieren sollen. Du kannst ihn einfach nur im Hintergrund laufen lassen und dann denkst nice, schöner Track. Du kannst aber auch zuhören und merkst dann, oh fuck, dem be bewegt es das Richtige und was, was was der für Probleme hat. Und das, finde ich, macht der Mode sehr, sehr gut. Äh, gut, dann habe ich das Text erwähnt, das Atmosphärische, ja, habe ich ja hab ich auch schon mehrfach gesagt, kommt gut rüber. Also für mich ist es so Musik, die die man laut im Auto pumpt, auf jeden Fall. Ich bin ja eh nicht so ein Clubgänger, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, das, äh, das Tape habe ich runtergeladen und äh, ich höre es mittlerweile seit 16 Monaten immer noch des Öfteren. Also es hat auch eine von mir geprüfte Langlebigkeit und ja. Gut, Wollte ich heute eine kürzere Folge machen, bin ich jetzt schon wieder bei über 40 Minuten. Was soll man machen? Gehen wir ins Outro rüber. Leute, falls euch diese Folge gefallen hat, lasst auf YouTube einen Daumen oben da, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Auf Spotify könnt ihr gerne folgen, auf Apple Podcast könnt ihr auch folgen und ein, eine Bewertung da lassen. Genau. Für Feedback könnt ihr äh, uns auch gerne auf Instagram aufsuchen at ton mit OE. und auch mir persönlich könnt ihr schreiben revo point. Wer keine E-Mail, äh, wer, wer kein Instagram hat, kann mir auch eine E-Mail schreiben an podcast.rgzgt at onpointcrew.com So können wir auch gerne noch weiter Begriffe schicken für die Entweder-Oder-Rubrik. Würde ich noch sagen, schaut bei St.Arch vorbei, lasst bei denen ein Abo da auf Insta. Hab unten alles verlinkt, alles, was ihr wissen müsst. Wisst ihr ja, keine bezahlte Werbung, bla bla bla, dies, das, dies, das. Ähm, Leute, ich ähm, bin hier Sonntagnachmittag Morgen fahre ich in Urlaub. Ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen. Grüßt nochmal raus an den Homie Strain Maxi. 24 Stunden Stream. Perfekt, Digga. War nice, ähm, aber ich bin ja leicht übermüdet und äh, deswegen vergib mir, wenn da jetzt nicht so... Wenn ich nicht so on Flieg war, will ich mal so sagen. Ich gönne mir jetzt Urlaub und danach komme ich mit frischer Energie zurück. Wollt euch aber auch diese Folge hier nicht verwehren und deswegen hoffe ich, ihr habt trotzdem enjoyed. Fellas, ich cutte hier. Macht's gut. Seid lieb zueinander.